0: Hoje nós temos a celebração da ceia Mas eu queria nesses minutinhos Até lá é, Fazer uma reflexão com os irmãos Sobre o que Pedro fala na sua primeira carta No capítulo 2 Abre a tua bíblia em Primeira Pedro, capítulo 2 Primeira epístola Do apóstolo São Pedro, capítulo 2 Vamos ler o versículo primeiro Pedro, você sabe quem é? Dentre os dois, o cara que tinha temperamento colérico, aquele camarada que não levava desaforo para casa, aquele camarada que quando foram tocar no senhor dele, ele arrancou a espada do sujeito, mandou no pescoço para ver se arrancava, mas o cara deve ter se desviado e acertou a orelha dele. Diferente, como eu já ouvi, já preguei sobre isso aqui, alguém, Pedro, mirou na orelha e acertou. O Pedro não era espadachim. Pedro era peixeiro, para pescador. para acertar a orelha do cara, só se fosse topogijo. Quem lembra do topogijo aqui? Então, você é velho igual a mim. Nem, nem, nem se o cara fosse topogijo, Pedro acertaria a orelha do cara, não dava. Pedro pegou e mandou na lata, no pescoço, o cara deve ter feito isso aqui, ó. Arrancou a orelha do cara, no meu senhor você não mexe. Era aquele cara colérico, não levava desaforo para casa, o cara que... Quando as emoções saíam do lugar, a razão dava tchau. E ele era sequestrado mesmo pela razão. Aquele camarada que diz, Senhor, não faz isso, Senhor. Ô Pedro, para trás de mim Satanás diz o Senhor. Tu és o Cristo. Ele era sempre o primeiro. Aquele camarada diz, ninguém faz, eu faço. Não vou ficar pensando muito não. Ele é esse cara. Que quando também o bicho pega, ele também é um dos primeiros a sair. Eu não conheço o Senhor. Eu te conjuro, não conheço. Claro, ah, não conheço esse cara. Ele, o colérico ele pode ser acusado de tudo, menos de omisso. Ou ele acerta, bonito, ou ele erra feio. Mas omisso, de omissão, o colérico nunca vai ser acusado. Pedro era esse cara colérico. Ele trai o Senhor e quando ele o faz pela terceira vez, após o canto do galo, o galo canta. E ele está pela fresta olhando Jesus lá diante dos pretores. Quando o galo canta, e após a sua terceira negação, Jesus olha para trás, como olhando dentro do olho dele, como quem diz, não te disse. Aí Pedro é transpassado pelo olhar do Cristo, ele sai correndo, desesperado. Lembrou da promessa da, da palavra de, de, do Cristo, que disse, você vai me negar antes do galo ter cantado três vezes. Porque ele disse, Senhor, eu estou pronto a ser preso contigo e a morrer por ti. Eu falei, Pedro, não fala isso. Você nem convertido é, cara. Você está dizendo que está pronto para viver para mim e morrer comigo. Você vai me negar três vezes antes do galo cantar. Nunca, jamais negarei. Negou. Então ele sai, diz o texto, para chorar amargamente. A amargura entrou no seu coração. E Pedro certamente foi carcomido pela tristeza, pela angústia, pelo ódio por si mesmo, pela depressão, provavelmente. De tal forma que quando Jesus ressuscita... As mulheres vão ao túmulo e ele diz, Jó, diga aos discípulos que eu ressuscitei. As mulheres vão cumprir a ordem Jesus chama de novo e diz assim, oh, não se esqueça de chamar Pedro também. Ele manda chamar os onze, porque Judas já tinha ido, e ele diz assim, não se esqueça de chamar a Pedro. Também. Pedro foi nominal, porque Jesus sabia que se houvesse uma ordem geral para reunir os discípulos, ele não se consideraria mais em função da besteira que fez há três dias atrás. Mas como graças a Deus nós servimos um Deus que não tem crise com as nossas crises, um Deus que não entra em crise quando eu estou em crise, um Deus que não entra em crise quando você está em crise, quem entra em crise com as nossas crises são os homens. Como Deus não tem problema com os nossos problemas, porque ele sabe que nós somos problemáticos por natureza, como ele é um Deus que não exige perfeição de nós, porque ele sabe que nós somos seres caídos, o que que ele exige de nós? Que nós entendamos que nós somos seres imperfeitos, mas seres imperfeitos que não se entregam à imperfeição sem luta. O que eu quero de vocês é que vocês não se tornem frouxos, morrendo de pena de si mesmo porque é imperfeito, tem defeito. Praticar erros se entrega porque perdeu a capacidade de lutar, não. Eu quero que você saiba quem você é, defeituoso, mas que corajosamente luta contra a sua imperfeição até o final. Como já falei aqui, pecado não é estar em crise, pecado é se entregar à crise sem luta. Então, Jesus chama Pedro nominativamente. Chama Pedro. Aí eles reúnem o o, o pessoal e eu digo, Pedro. Jesus está contando contigo também. Eu imagino Pedro, mas ainda conta comigo? Mesmo depois da besteira que eu fiz? Não, não é possível. Ele mandou chamar você especialmente. Ele citou o teu nome. Então, vai Pedro lá naquela reunião. Aí, naquela reunião, uma vez que Pedro negou três vezes, Jesus trata com ele três vezes. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Na primeira vez, apacento. Senhor, tu sabes que te amo. Pastoreia meus meus cordeirinhos. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Estou triste contigo. Será que o senhor não conhece minha interioridade? Claro que Jesus conhecia. Mas Jesus queria que Pedro entendesse que na mesma proporção do pecado que a gente comete, o seu amor libera na mesma proporção o tamanho do perdão que a gente precisa. Se você pecou três vezes, eu te perdoo três vezes. Se você pecou 400 vezes, eu te perdoo 400 vezes. Desde que você reconheça que pecou, e não entre numa de achar que é melhor que o outro, só porque o outro cometeu um pecado diferente do teu. Porque parece que crente só acusa porque acha que é melhor do que o outro. Não julgueis, diz a palavra. Por quê? Porque o pecado que teu irmão comete é um pecado diferente do teu, mas é pecado igualzinho o teu todos pecadores. Então, Jesus está dizendo a Pedro, Pedro, então a partir de hoje, não se sinta pior porque você pecou, não permita que ninguém jogue na tua cara o teu pecado, mas não se soberbeça porque eu te perdoei. O que eu quero no teu pastoreio é o que você pastorei com misericórdia. Pastoreie, minhas ovelhinhas. Cuida de gente como eu estou cuidando de você. Haja com misericórdia. Entenda que eles não são perfeitos. Você está saindo para cumprir o ministério, Pedro, e você não vai pastorear anjos. Como anjo, você não é. Então, seja condescendente com os erros dos outros. Pare de hipocrisia, de querer apontar o erro dos outros, achando-se melhor do que os outros. Não entra nessa, nessa, nessa furada, porque isso não tem nada a ver comigo. Então, o que Jesus está realizando para Pedro é o seguinte, Pedro, quem se enxerga, não julga. Quem se enxerga, só trata com misericórdia. Não tem jeito. Aí depois ele ensina a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos deve. Então, o o ministério do Cristo é o da misericórdia. né? Eu fiquei muito tempo sem ir na academia e André também, aí André foi antes de mim e disse, pô, tem um cara lá na na academia, que cara chato, mano, que cara chato aquele cara. É porque ele está no aparelho, acho que isso aqui, não falei. Ele está aqui no deitado fazendo peito. Aí ele, ele para, levanta para malhar e tem um cara do lado fazendo peito, ele fala assim, ó, Jesus está voltando aí, hein? Tem que aceitar Jesus, senão vai para o inferno, hein? Estou falando. Hein? Ele, ele não para falar com a pessoa, ele vai jogando, ó, vai, vai queimar no inferno, vai para o inferno, hein? Não adianta malhar só corpo não, tem que malhar a alma. Pô, o cara está olhando para ele, do que, que esse cara está falando? Você vai para o inferno. Aí ele vai fazer, sei lá, a perna. Aí ele acaba de malhar a perna. Ó, essas peças da perna tem que ser como das costas. Não é bem aventurados que saem andando, pregando a semente. Então, se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Aí eu, eu falei, na, naquela manhã, ele jogou as 15 pessoas no inferno. Eu falei, meu Deus, esse cara é o porteiro do inferno. Eu não conhecia esse cara. Aí, outro dia eu fui e o miserável estava lá. Eu falei, vamos ver quanta gente ele vai jogar no inferno hoje. Você vai tentar me jogar no inferno. Aí ele tentou me jogar no inferno também. Aí eu falei assim, cara, essa é a melhor maneira de pregar o evangelho? Jogando todo mundo no inferno, falando de pecado, tentando gerar medo nos outros. Você acha que o evangelho é tão pobre assim que para aproximar alguém dele tem que gerar medo nele? Você acha que a melhor razão para eu me aproximar de Deus é medo do inferno? Quem se aproxima de Deus por medo do inferno não conhece a Deus e vai para o inferno assim mesmo. Porque Deus é tão lindo, o Evangelho é nova, de tão grande boa alegria, que eu não preciso gerar medo em ninguém. Apresente a Jesus como mulher, que se ele for apresentado assim, qualquer um se apaixona por Jesus. Amém ou não? Quantos apaixonados por Jesus nós temos aqui? Deixa eu te perguntar, se não existisse inferno, tu abandonaria Jesus? Tá maluco, rapaz. Pra quem conhece Jesus no inferno, se não tivesse inferno, não tivesse salvação, conheceu Jesus, nunca mais larga Jesus, não tem jeito. Aí o cara falou, cara, você está andando pela academia jogando todo mundo no inferno. O evangelho que você está pregando aí é muito feio, cara. Ele é o do medo. Aí ele saiu e ficou quieto. Falei, o que será que o porteiro do inferno está pensando? Eu não falei mais nada. Aí, de repente, a gente teve oportunidade para conversar e ele não apareceu mais. De repente, ele foi para outra academia porque pode jogar alguém no inferno com tranquilidade. Porque chegou alguém para interpelá-lo Eu não briguei com ele não, eu fiquei aqui só nós dois, né? dois Dois aspas, irmãos Então essa, essa, essa forma feia de se pregar o evangelho Não faz com que pessoas conheçam o evangelho Pedro era, era esse cara colérico e, 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 e Jesus então, da mesma forma como eu te perdoei perdoa Da mesma misericórdia com a qual te, 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 te tratei trate as pessoas Você não é anjo nem vai pastorear anjos então, o que a espiritualidade gera nos meus não é, é, é um, 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 um ser é, superstar, não é uma santidade que te torna superior aos outros, não. É uma santidade que te humaniza, faz se tornar igualzinho os outros. O Evangelho não, 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 não prioriza alguém, mas populariza o que se julga priorizado, né? Ele me tira do palco e e me bota na mesma proporção de todos. Todos são iguais. E a única forma de ver isso é pela misericórdia. Aí Pedro, lá, quando escreve as suas cartas, ele manda um um recado, porque ele saiu para pregar o Evangelho assim, e ele foi tremendo, tido pelo catolicismo como pai da igreja, porque o catolicismo entende que a pedra sobre a qual a igreja é edificada é Pedro, e não é, Pedro é pedrinha, quando Jesus diz sobre esta pedra, ele fala de rocha, ele fala de si mesmo. O diálogo de Jesus com Pedro, tu és Pedro, mas Jesus era como se estivesse dizendo, mas sobre esta pedra eu ficarei a minha igreja. Então não é sobre Pedro, é sobre Cristo. Aí Pedro escreve a sua epístola e lá no versículo primeiro ele diz assim, deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas e maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, Para quê? A fim de poder, por ele, crescerdes para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Veja, Pedro escreve a sua missiva, sua carta. Entende-se que ele está escrevendo para salvos. Mas, ao mesmo tempo, no versículo terceiro, ele diz assim, se é que vocês são salvos. Então, Pedro está dizendo assim, eu escrevo para vocês, da parte do Espírito, Sem saber quem são vocês em essência. Eu estou cumprindo a missão. Eu acredito no que vocês estão me dizendo. São salvos. Mas se são mesmo, só vocês e Deus é quem sabe. Mas, imaginando que vocês sejam salvos, ele está dizendo, desejai, deixem toda malícia, engano, fingimento, inveja, maledicência, e desejem, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual. Para quê? Para que vocês possam crescer para a salvação. Então Pedro começa dizendo, eu não sei da vida de vocês, cada um sabe de si. Você e Deus sabem de você. Agora, se você é quem diz ser salvo, portanto essa carta é para crentes, o que, é que deve habitar em você enquanto objetivo, enquanto alvo? A deixar o modo de vende que eu desenvolvia antes da salvação? E como é deixar esse modo de viver? É deixar malícia, engano, fingimento, inveja, maledicência. E não só deixar isso, ou seja, deixar as práticas mais, mas desejar algo bom. Desejar o quê? Como menino recém-nascido por leite espiritual. E para que, que eu deixo a prática de outrora? Desejo, agora, como menino recém-nascido leite espiritual. Eu faço isso para que eu possa crescer para a salvação. Ou seja... Quando nós somos salvos em Cristo, nós iniciamos uma jornada que na qual nós temos a obrigação de crescer. Cresçamos para a salvação. Lembrando do que diz lá atrás, no Velho Testamento, o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Então, o que o Pedro está dizendo? Você, quando aceita Jesus, você não está tá completo, você não está pleno. Quando você aceita Jesus... Você já me viu pregando isso aqui... Você está pronto para morrer... Mas não quer dizer que você está pronto para viver... Aceitou Jesus? Aceitei... Está salvo... Morre e vai para o céu... Mas não quer dizer que enquanto você não morre... Você está pronto para a vida... Você está no início... Você é um recém-nascido... Você ainda não tem músculos espirituais... Você não tem neurônios espirituais... Você não tem maturidade espiritual... Então pode ser que mesmo salvo... Porque eu não busco crescimento na salvação... Continue, menino, eu vou passando pela vida, embora a eternidade esteja garantida, eu vou passando pela vida em vergonha, vou passando pela vida em derrota, vou passando pela vida, como eu costumo chamar, de, por, por interrupções de processo. Nada do que eu, com, com, eu começo ou acabo, eu vou sendo interrompido o tempo inteiro, eu vou sendo a, a parado o tempo inteiro, eu não tenho como você me ouviu falar 20 anos a bênção da longevidade, da permanência. A minha vida vai ser uma, uma, uma completa sucessão de interrupções. E por que que pessoas são tomadas por completas interrupções, sucessivas interrupções? Porque não cresce. Está salvo, irmão. Morre e vai para o céu. Mas, se não crescer espiritualmente, vai continuar como esse menino que é levado por vento de doutrina, é levado por cada meme no Facebook... É é desconstruído por cada crítica de terceiro É é, 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 tomado por apostasia Por falta de oportunidade É gente que vai viver sempre aquém da sua possibilidade Gente que nunca se torna um homem A estatura de um varão perfeito Um varão valoroso Pedro está dizendo Vocês precisam Como meninos recém-nascidos Desejar o puro leite espirituais espiritual aí se a gente fosse falar sobre desejos ah, eu não tivesse citado esse versículo e perguntasse assim quantos aqui tem sonhos sonho é um desejo aí todo mundo levantaria a mão e se eu perguntasse qual é o teu maior sonho eu tenho certeza que 90% de nós ia falar de um sonho material A gente ia falar de um projeto pessoal. A gente ia falar de um desejo que a gente tem desde garoto. Dificilmente nós nos referiríamos a um desejo espiritual. Bom, e eu não estou chutando. Basta que a gente veja o tipo de vida que a gente vive no caminho. Cada um vivendo a sua própria vida, tentando se dar bem, ganhar o seu dinheiro. Buscar o seu lugar no mundo, ser famoso, próspero. Quase nunca nós temos sonhos espirituais. Quase nunca nós olhamos para o ser que nós somos, não esse que nós temos, que é o corpo, que é o ser coletivo. Estou falando do ser subjetivo, aquele que nós somos e que ninguém sabe que nós somos. Aquele que nós somos e que ninguém conhece. Aquele que nós somos lá onde não dá para fotografar, onde não dá para filmar. Aquele que nós somos enquanto seres subjetivos, subjetividade, individuação. Aquele que nós somos e que não há par, não há igual. Esse ser que nós somos, de fato e de verdade, não esse, por exemplo, que eu sou aqui no púlpito, o pastor aí, o o Gidão, o famosão. Não, 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 isso aqui aqui é uma besteira. Isso aqui só existe na cabeça de outro. Mas eu estou falando daquele que ninguém conhece. Que eu sou, como você me ouve falar, quando não tem ninguém olhando para mim. Lá onde habitam minhas crises, meus medos, meus temores, meus defeitos, onde, onde, onde fui alcançado, enquanto pecado, no mau cartismo, no desejo equivocado, onde, onde se aloja a, 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 o desejo de reconhecimento, minhas caras, minha, minha meu ódio, minha ganância, lá naquele ser, naquele ser que eu sou, que você é, tem desejo espiritual aí mesmo. Diante daquilo que conhece as entranhas da nossa alma. Diante daquele que conhece os caminhos de cada neurônio nosso. Existe desejo espiritual em nós. Bom, eu diria como Pedro. Cada um sabe de si, né? Cada um sabe de si. Pedro diz que nós devemos desejar o leite espiritual como um menino recém-nascido. Bom, como é que o um menino recém-nascido deseja o leite espiritual, cara? Quando o bebê está com fome, o que, que ele faz? Mama não, antes não. O que, que ele faz? Chora. E se você demorar a dar o leite, o que, que ele faz? Berra. E se você não der o leite? Cara, ele não vai parar de chorar, ele vai morrer chorando. Ele vai, nossa, ele vai, ele bota a boca no trombone, não tem, cara. Dá uma, dá uma chupeta. Ah, chupa, para de chupeta, para de palhaçada, pô. Quer é bico de peito, pô. Que chupeta. Não, não tem papo, não tem diálogo. Se o bebê estiver com fome, não tem diálogo. A fome, ela, ela, ela tem prioridade, porque ela é o que possibilita tudo. A comida possibilita tudo. A comida tem prioridade. Então, Paulo está dizendo assim, ó, você tem que desejar as coisas espirituais. Não é assim, de qualquer jeito. Não sei se é Deus, legal, se não der. Não beleza, gente. Amanhã, né? Nossa semana não deu, essa semana que vem. Não, não. Pedro está dizendo, tem que ser... Como aquela criança que depende do leite da mãe para sobreviver. Tem que ser como alguém que vê as coisas espirituais como sendo a prioridade morra na existência. Tem que ser como um menino deseja o leite da mãe. Tem que ser como um menino recém-nascido. Porque se não for um menino recém-nascido, bom, pode não ser mais o leite. Pode ser uma raspinha de maçã, não pode. Pode ser um mamãozinho. Pode ser uma outra paradinha qualquer, depois vai um caldinho, sei lá, não sei de quê. Mas o menino recém-nascido não tem que ser aquele leite. O que é que é está dizendo? Tem que ser o desejo espiritual. Não dá para substituir, como por exemplo, frequência culto. Não dá para substituir, como por exemplo, jejum. Não dá para substituir por monte. Não dá para substituir pelas sete semanas do poder e da glória. Não dá para substituir pela campanha dos 1.600 pastores. Não dá. Tem que ser o leite espiritual. Não tem similar. Paulo está falando dos desejos que nos habitam. Ele está falando de desejos espirituais. Entre os desejos espirituais, eu mostro alguns que não vai dar para eu comentar por causa do horário. Vamos lá no versículo 4. Ele diz assim, ó, e chegando-vos para ele, ele define o Cristo, olha, pedra viva, que embora viva, rejeitada. Na verdade, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Quando ele diz assim, que um dos vossos desejos deveria ser o desejo de caminhar sobre a pedra viva, do que que Paulo está dizendo? Você precisa desejar na tua vida espiritual solidez, alicerce. Que a tua vida esteja edificada sobre o alicerce. Como é que eu interpreto isso aqui? Você já me viu falar sobre isso. O que é mais importante num prédio? independente do tamanho dele. Você vai lá no, no World Trade Center Novo, hoje é uma torre só, a mais alta dos Estados Unidos. Onde estava outra torre, tem um buraco enorme. O lugar onde estava outra torre tem um, um buraco onde, onde caem águas ininterruptas, um negócio bonito que está lá. Construir uma torre mais alta que as duas e na outra deixar um grande vazio em memória do que foi aquilo. Do lado está o museu do 11 de setembro. Aí você chega lá, você vê aquele prédio gigantesco, brilhando. Você vê de todo ponto de, 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 dos Estados Unidos de Nova York, aquele negócio lindo, impressionante. Está sempre cercado de, de visitantes de todos os lados. E você diz, meu Deus, como que um troço desse pode ficar em pé? Oh, qualquer não um sabe. Por que, que aquele prédio mais alto da América está de pé? Por causa do alicerce que tem... Por que que aquele prédio que a gente vê recebe a glória que tem? Por causa daquilo que ele é. Embaixo daquele prédio ninguém vê. Aquele prédio só tem glória, porque o que não se vê nele é sólido. O que não se vê nele é firme. Foi construído com o melhor material. Ou seja, o, o que aparece só pode ser honrado... Por causa daquilo que não aparece Porque Que tantas vezes Nós somos, como acabei de falar Somos interrompidos Nossa vida é humilhada Nossa vida não não supera as adversidades As angústias, as dores, as humilhações Por que o prédio que nós fomos construídos Para Deus tomba Por causa das áreas da nossa vida Que não aparecem Daquilo que ninguém sabe nos habita e é sobre o que nós estamos edificados. Mas Deus sabe. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas, por exemplo, tristes com Deus. Pô, Deus, Deus, eu estou chateado com o Senhor. Eu estou aborrecido com o Senhor. Por quê? Porque essa irmã, esse irmão é tão abençoado. Esse irmão é uma coluna na tua casa. Esse irmão é tão fiel. Mas a vida dele é tão desgraçada. Por que o Senhor não abençoa essa vida? Deus responderia. Porque você acha que eu devo abençoá lo pelo que teus olhos veem. Mas é exatamente o contrário, meu servo. Eu abençoo por causa daquilo que os seus olhos não veem. Eu não abençoo o prédio. Eu abençoo a alicerce. Eu te abençoo em função daquilo que ninguém sabe a teu respeito. Eu te abençoo em função daquilo que eu e você sabemos a respeito de si mesmo. Eu te abençoo não em função daquilo que você é na igreja. Gente dos olhos do pastor, do teu irmão, eu não te abençoo em função da tua pessoa, performance no púlpito. Eu te abençoo em função daquilo que você é, quando não tem ninguém olhando para você, como você já ouviu aqui muitas vezes. Pedro está dizendo, deseje como menino espiritual, leite espiritual. E quando o menino espiritual deseja leite, ele deseja solidez. Ele deseja, não, o que Deus pode fazer de mim enquanto prédio visível. Portanto, não é honra, glória, fama. Não é construção, não é bênção. Deus, antes disso tudo, para que eu não perca tudo isso, me ajuda a trabalhar minhas entranhas. Me ajuda a trabalhar aquela área que ninguém sabe, mas eu e você sabemos que ainda está doente. Me ajuda a tratar das minhas fraquezas. Minha mulher nem imagina que há em mim. Meu pai, meu Deus, do céu, se meu pai souber, Deus, me ajuda a trabalhar meus alicerces. Me ajuda a trabalhar no que eu sou só diante dos teus olhos. É disso que Pedro está falando. Porque senão, irmãos, a gente vai, vai, vai vivendo a vida como que se... Vamos botar uma pedra sobre isso. Não se coloca pedra sobre pecado, não adianta. Não se coloca pedra sobre mau caratismo Não se coloca pedra sobre defeitos das nossas entranhas. Não se finge que não se vê um defeito no alicerce. Se há problema nesse alicerce, se o ferro não é o correto para o tamanho do prédio que se deseja construir, se a quantidade de cimento não é suficiente para o prédio que se deseja construir, se a qualidade da pedra não é boa para o prédio que se deseja construir, não se coloca uma pedra sobre isso, deixa para lá, finge que não está vendo. Porque fingir que não está vendo, não admitir o problema, é saber que vai ser acometido pela frustração, vai crescer só para cair. Meu irmão, quando Deus nos chamou para ser filhos, Ele não nos chamou para que, na presença dEle, nós fôssemos interrompidos na vida. Deus te chamou para se abençoar e que a bênção sobre a tua vida fosse eterna. Que você tivesse a certeza de que quando partisse fosse para o céu, mas que enquanto não partisse o céu viesse até você. Agora, a única forma não é só frequentando culto. Não é dando oferta, não é fazendo campanha. É desejando como menino espiritual. Que Deus trabalhe nos nossos alicerces, naquelas áreas da nossa vida que ninguém vê. Quem está entendendo? Eu estou entendendo, pastor. Me ajuda, catuca, alguém fala assim, ó, Deus está vendo, E saber disso só me faz dizer, tem misericórdia de mim. Quando a gente pensa nesse ser que nós somos e ninguém sabe, a gente entende quando o sábio disse, como é que ele disse lá? Ah. Meu Deus, fugiu Misericórdia se renova a cada manhã Como é que começa? Ah. As misericórdias do Senhor Se renovam a cada manhã São a causa De não sermos consumidos Por que que nós ainda não fomos fulminados? Misericórdia do Senhor Não é porque a gente é bom, não É misericórdia do Senhor Alicerce sólido Que é mais que Pedro está dizendo Para a gente desejar com o espiritual Versículo 5, está dito lá. Vós também quais pedra-vivas? Sois edificados casa espiritual. Nosso desejo deveria ser de habitação. Eu quero ser uma habitação dessa pedra-viva. Ele é alicerce. Mas esse alicerce também é habitante. E tentar tornarmos-nos uma habitação do Senhor não é fácil no dia de hoje não. Porque hoje é muito fácil a gente ser tomados por moradores cujo nome, por exemplo, é ódio. Nós somos habitação de angústia, de indignação. Nós somos habitação de raiva, de desânimo. Nós somos habitação de inveja. Nós somos habitação de hipocrisia. Nós somos habitação de tudo que é coisa ruim. Essas coisas ruins que Pedro diz no versículo primeiro, a gente tem que dela se livrar. Maledicência, malícia, engano, fingimentos, invejas, todo tipo de maledicência. Ele está dizendo, tira esse morador maldito da tua vida e deseje ser a habitação dessa pedra-viva que te dá licença. Trabalhe de tal forma que fazendo limpeza daquela área que ninguém vê, você se construa uma casa na qual Deus tenha prazer de estar. Como você já me ouviu falar... É muito comum a gente perguntar na igreja... Quantos aqui tem prazer em estar na presença de Deus? Todo mundo, eu tenho... Bobeira... A pergunta a ser feita é... Quantos aqui tem certeza... Deus tem prazer em estar na tua presença? Que a gente tem prazer em estar na presença de Deus? Todo mundo sabe agora... Deus tem prazer em estar na tua? Vamos imaginar que Deus deprimiu... Deus está deprimidão... O pessoal está postatando... Dizendo que ele não existe... Ele está com crise de identidade... Aí Deus está passando pela terra um amigo fiel com o qual ele possa abrir o coração. Ele encontraria em você um amigo fiel para abrir o coração? Dentro dos sete bilhões de habitantes da terra, Deus escolheria você para dizer nesse meu filho eu posso confiar. Esse meu filho é brother. Essa é uma casa na qual eu posso me refugiar. Porque estar na presença de Deus é fácil. Mas a pergunta a ser feita é se Deus tem prazer em estar na nossa presença. Se Deus tem prazer em morar na casa que nós somos, e nós precisamos desejar como meninos espirituais, tornarmos-nos nessa casa na qual Deus tem prazer de estar. Acho que esse é um dos maiores desafios do homem moderno. Porque é fácil, após ver 30 minutos de jornal, você sair dali como habitação de um monte de desgraça, Que entrou no quarto principal, dormiu na tua cama, quem que sai do teu coração e não pediu licença? Ainda diz assim, traz uma Coca-Cola com gelo aí É muito fácil. De modo que eu acredito que nós precisamos passar tempo com Deus para que na presença dele a gente faça a faxina dessa casa na qual ele tenha prazer de estar. Porque se Deus não morar nessa casa, há um outro ser que morará. Nós nunca estamos sozinhos. Você está entendendo essa palavra, meu irmão? Cuidado com quem se habita. Terceiro, estou caminhando para o final. Quais desejos espirituais nós podemos desejar, além de solidez e habitação? a ah, Integridade. O, o versículo ah, primeiro, que diz que a gente tem que deixar malícia, engano, vingimento, inveja, toda maledicência... Ele está dizendo assim, cara, seja íntegro. Lá no 11, ele diz, amados, exortam-vos como peregrinos, forasteiros, que vos habitam e vistam és das conquistantes da carne, as quais combatem contra a alma, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Como o mestre disse lá atrás, bem-aventurados sois vós, quando mentindo, disserem todo o mal contra vós, que falem mal de você, mas que seja mentira. Que seja invenção. Que ninguém prove o que está dizendo contra você. Pedro está dizendo, nós devemos buscar integridade. Nos abstenhamos, diz o versículo primeiro, de toda a hipocrisia, de simulação. Ele está falando de sinceridade. Você já aprendeu o que é sinceridade? Sinceridade vem de sincere. Sincere é sem cera. E a cera é o material usado pelo carpinteiro. Quando faz os seus móveis, as suas obras de arte, você pega, você pega a, a, uma mesa dessa aqui e está lá o pé pregado na tábua e tudo mais, e você não vê prego, a tábua está lisa, como é que esse negócio está colado aqui? Não, tem prego, tem parafuso, mas aqui depois o carpinteiro vem e põe cera da cor da madeira. Ele tapa o buraco do do parafuso, o buraco do prego, com cera. Depois lixa, passa o verniz e aí a cera fica similar à madeira. De modo que você não detecta mais onde há buraco. Mas é hipocrisia. Não é sincero. Sincero é viver uma vida sem cera. Uma vida de integridade. E por que que a gente precisa desejar integridade? Porque se a gente não é íntegro, a gente é mentiroso. A gente é mentiroso é, é mentiroso porque conta uma mentira Só que quem conta mentira por muito tempo Se transforma nela Eu conto a mentira, depois me transformo nela É a personificação da mentira Deixa de ser uma prática Para se transformar numa existência O cara não é um mentiroso Ele é uma mentira Porque o mentiroso, você sabe Ele conta mentira tantas vezes Chega uma hora que ele já não sabe mais se aquela história é mentira ou verdadeira. Ele confunde. Porque já abraçou. Ele já se personificou. E qual é o problema de eu me tornar uma mentira? É que eu reformulo a minha paternidade. O pai da mentira é o diabo. Preguei sobre isso há bem pouco tempo atrás. Continua o filho de Deus, adotado pelo diabo. Não há vida que se torne abundante num filho de Deus que se transformou numa mentira e está adotado pelo pai da mentira. Integridade. Se a gente faz isso, temos promessa. Cresceremos para a salvação. A gente começa a amadurecer. Salvação é não só da perdição eterna, do inferno, mas a salvação de mim e a salvação do outro. Eu me liberto do eu que tem capacidade de me levar para longe de Deus. Portanto, eu consigo negar-me a mim mesmo. Me torno senhor de mim e não escravo de mim me liberto do outro, de modo que o outro perde o poder em mim totalmente. Já não sou mais refém da sua língua, já não sou mais refém da sua opinião, já não sou mais refém da sua aceitação, já não me relaciono contigo por vício, eu me relaciono contigo por prazer, e se não houver prazer, eu digo tchau, acabou. Minhas relações de amor vão se tornar saudáveis, porque se eu amo... E amo com saúde, eu não oprimo mais, eu não me torno dono. Eu não controlo, eu quero saber onde é está o tempo inteiro. O ciúme não me adoece. Eu me relaciono como quem se doa um relacionamento e não como quem adquire uma pessoa com a qual eu me relaciono. Tem gente que imagina amar. Não ama, você é viciado no outro. Pastor, eu amo demais, amo demais. Esse amor está te fazendo mal? Tá. Então não é amor, você está viciado como o cracudo no craque. Todo vício faz mal, e a gente vicia inclusive em pessoas. Aí nós vemos esses relacionamentos mortais, todo relacionamento humano faz mal, todo mundo se matando, todo mundo adoecido, alma adoecida, coração adoecido. O que, que foi? Foi o um homem, foi a mulher, foi o um pastor. foi. Meu Deus, vocês só se relacionam para adoecer, meu Deus do céu. Mas por quê? Ah, porque o outro não presta. Não, é porque você não cresceu para a salvação, porque se você crescesse o outro perderia o poder em você. Para quem cresceu espiritualmente, a solitude não é um problema. Solidão não é possibilidade. Porque para quem cresceu espiritualmente, você se torna aquele que você é no coração de Deus a tua vida vai ser atraente. Você vai atrair gente boa. Não conhece solidão quem cresceu para a salvação. E a solitude, ou seja, estar só por opção, não é um castigo. Às vezes é um prêmio, porque você curte a sua própria companhia. E por que que a gente se vicia no outro? Porque a gente depende do outro. Preciso crescer para a salvação. Segundo, se eu faço isso, nós vamos ser verdadeiros sacerdotes do Altíssimo. Diz o versículo 5. Vós também com as pedras vivas sois edificados como casa espiritual. Para quê? Para ser de sacerdócio santo. Sacerdócio é promessa feita apenas às pedras vivas. Se a pedra é viva, eu, para continuar vivo, eu tenho que me relacionar com outras pedras vivas. Pedra sobre pedra faz uma casa. Essa casa que eu sou com meu irmão, pedra sobre pedra, é uma casa que se torna espiritual e Deus, então, habita entre nós, na comunhão do seu povo. Se esse povo vive comunhão porque os seus indivíduos se tornaram pedras vivas, Esse povo que comunga e só faz bem ao outro, é alguém que Deus faz sacerdote. É alguém que Deus dá graça de viver a bênção do sagrado. Sacerdote vem de sacer, sagrado. Viver espiritualidade saudável. Viver uma espiritualidade que gere vida na vida até o fim da vida, nos impeça de morrer antes da morte chegar. Uma espiritualidade que não é mais discursiva e nem performática. Aí não há mais, não precisa mandar mais de terno e gravar o tempo inteiro. Não precisa ser o que a tua instituição diz que você é, despersonalizado. Não, não, Não precisa usar uniforme. Você pode ser quem você é em Jesus de Nazaré. Você pode fazer parte da sua tribo você não vai ter mais crise de personalidade, você não vai ser mais um mauricinho se você não for, e nem vai ser um underground se você não for, você vai ser o que você é na mente, no coração do pai, aí não precisa mais, você estar aqui na igreja, e aí você tem que usar terno e gravata, aí você vê um visitante que veio com dread, com a motinha dele ali atrás, não, se está de dread, não está de moto, dificilmente está de moto, tira o dread dele, mas ele está com rabo de cavalo, agora dá para ter moto, Aí ele está com a moto lá do lado e você ama rabo de cavalo, mas está com a cabeça raspada porque o pastor eu tem cabeça raspada e todo mundo amiguinho tem que raspar a cabeça. Aí você tem cabeça raspada e morre de inveja do rabo de cavalo do cara. Agora, quando você amadurece em Cristo, você é quem você é. Porque independente de como você seja, o que você seja, você vai ser para a glória do Senhor. Não vai ser por causa do pastor, por causa do vizinho, por causa de ninguém. Você não vai viver crise de personalidade nem de identidade seremos sacerdotes, viveremos o sagrado de verdade, por último, no versículo 9 mas vós sois a geração da sacerdócio real, nação santa povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, te chamou das trevas para a maravilhosa luz se eu busco o leite espiritual como um menino recém-nascido eu cresço para a salvação, me torno sacerdote e por último vou viver a vida inteira debaixo da luz do Todo-Poderoso, você não conhece mais trevas você pode estar na maior dúvida do mundo Deus caso no caso Vou no vou, Começo no começo mudo no mundo Deus, eu preciso tomar uma decisão então, séria, mas eu não faço a menor ideia Descanse Fale com todo poderoso Que a luz dele vai iluminar o teu caminho Você não vai ficar nessa dúvida por muito tempo Você não vai ficar nessa crise por muito tempo Porque você tem plena certeza Que a crise é passageira você não vive mais crise de autoestima. Me abandonou. Deus não me ama. Ele não ouve a minha oração. Vou mudar de igreja. Vou mudar de marido. Vou mudar de, de, de sexo. Não, não, não. Para de palhaçada. Pô. Para de criancice. Maguei. Chateado. Deus não me ama. Por que Deus não te ama? Porque está em trevas. Tu não sabe o que fazer, aonde ir, como ir De que forma, com quem Sabe nada, tá perdido no mundo Mas por que tá perdido no mundo? Porque tá em trevas A, a luz de Deus é a promessa dele Agora Tem que desejar Como menino espiritual O leite espiritual Senão é viver Alterando Meus irmãos Eu, eu não, não digo com Com alegria Mas eu não conheço um povo mais longe de Deus do que esse povo que se diz de Deus. Eu não encontro tanta mediocridade em povo nenhum como o nosso. Impressionante. Ah, mas no mundo também tem. Tem, mas eles não têm discurso de vitória. Eles não têm discurso de que eu sou de Deus. Eles não têm discurso de que nós somos nação santa. Não tem discurso de nada. Nós somos discursivos. Nós somos marrentos. Nós somos blá blá blá. Agora na prática, você vai na prática. Você vai lá nos frutos, na essência, no âmago, no cerne. Você vê pouca verdade. E nós não temos nada a ver com isso. Só estou citando. Pedro começa a sua carta e diz, se é que vós, Não sei se vocês são salvos... Não tem nada a ver com isso agora... Se são... Então... Nessa manhã... Diante do elemento vinho, pão... Que a gente celebra a ressurreição do Todo-Poderoso... Aquele que morreu a nossa morte... Para que nós vivêssemos a sua vida... Se ele morreu minha morte... Nós temos capacidade de vivermos a sua vida... E se isso é uma capacidade dentro de nós... Lutemos, trabalhemos... Para que a gente deixe de ser menino... Para que a gente cresça para a salvação... Se a gente tem a certeza de que o inferno não é mais um discurso, não precisa nem pensar nele, esquece essa é bobagem, porque não tem mais nada a ver contigo. Você está caminhando para o céu porque está seguindo o cordeiro de Deus. Você está liberto de si mesmo. Você está liberto do próximo. Você está livre para viver sua liberdade com integridade. Você está livre, verdadeiramente livre. Então viva essa liberdade. E viva para a glória de Deus como sacerdote. Que experimento o sagrado sem discurso. Sem ter que provar nada para ninguém. Porque aquele que te conhece já está convencido de que você é a habitação dele. Direito seu em Cristo Jesus. Que Deus não dê graça de sairmos do discurso para a prática e que comece pela, pela renovação dos nossos desejos. Que a gente saia daqui para desejar coisas espirituais, mas desejar como o um menino recém-nascido. Amém, amado? Quantos querem esse desejo? Então aplaudem ele bem forte. Que ele nos abençoe com esse desejo.